0: en confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Nathalie Maillonnet, qui est présidente de Aidon avec des meubles. Alors, bonjour Mme Maillonnet et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour et puis merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici.
0: Nous voulons peut-être comprendre un petit peu le contexte dans lequel on vous invite. Aidon avec des meubles. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver, ça?
1: Donc, avec des meubles, euh, ça mange la plupart du temps des meubles. <rire> euh, ça fait 13 ans qu'on est en service dans la ville d'Ottawa. On est un organisme à but non lucratif, ben, une charité plutôt. Et on est complètement composé de bénévoles. Alors, on n'a aucun employé du tout. Pas de funding non plus, ben, pas à long terme au moins. On applique pour des grants, des choses comme ça pour, euh, pour fonctionner. Depuis qu'on est en opération, on a emménagé au-dessus de 1600 foyers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend les meubles de personnes qui changent leurs meubles. Ils sont encore en bon état. Ils ne devraient pas aller au, au dépotoir. Et on les ramasse et on met tout ensemble. Alors, on agence les couleurs et tout ça. Et on forme l'intérieur de mobilier pour des familles ou des individus qui sortent euh, des abris euh, ou des maisons d'accueil.
0: Et les nouveaux arrivants aussi ou c'est…
1: Nouveaux arrivants, réfugiés, personnes qui sortent euh, de, je veux dire, de relations abusives, des jeunes aussi euh, qui sortent euh, de leur foyer des fois, ça ne marche pas avec les parents, ils vont dans des foyers tout seuls. Alors, on a beaucoup de jeunes. On travaille avec au-dessus de 100 agences euh, sociales dans Ottawa.
0: Et quand vous dites 1 foyers, est-ce que vous, dites, est ce qu'on comprend tout là C'est la salle à dîner, le salon, euh, les, les chambres à coucher, tout, tout, tout là.
1: C'est même plus que ça. On devrait s'appeler euh, plutôt euh, Aidon avec tout sauf. Les fourneaux et tout ça. Là, les...
0: <rire> les fourneaux et les, et... Et les, et les ça, ouais, ça on en fait électro, pas
1: ça. So, tout sauf les électroménagers et les, euh, et les vêtements. C'est la seule chose qu'on fait pas. On donne des jouets aux enfants, on donne des livres, on donne tout le décor de la maison, on donne des rideaux et on donne des bicyclettes. Et maintenant, on vient juste de commencer notre... Euh, une équipe qui va arranger des laptops pour donner un petit peu de technologie à mmh. nos clients.
0: Donc, ça fait 13 ans que l'organisation existe. Vous avez combien de bénévoles?
1: Au-dessus de 200 bénévoles.
0: Mon Dieu! Donc, c'est quand même assez, assez significatif.
1: C'est significatif, oui.
0: Combien d'heures qu'on met dans l'organisation à chaque année Est-ce que vous avez calculé les nombres d'heures que, que le manpower, le, les nombres d'heures qu'on y donne à chaque année
1: On a calculé un petit peu. Alors c'est au-dessus de 2000, de entre 2000 et 3000 heures de bénévolat.
0: Entre 2000 et 3000 heures de bénévolat à chaque année. Évidemment, il y a toutes ces familles qui en profitent d'une manière régulière. Qu'est-ce qui vous a motivé de, de prendre le chapeau? Parce que je comprends bien que vous avez pris la relève quand même. Vous avez été cofondatrice de l'organisation, si je me rappelle bien.
1: Oui. Alors, cofondatrice, euh, on a commencé l'organisation avec une amie à moi. Alors, on a commencé en même temps. Moi, je voulais faire quelque chose qui était un impact direct. Je voulais pas être assis dans un bureau, lécher des enveloppes ou envoyer des choses comme ça. Je voulais faire quelque chose qui était direct. Euh, alors j'ai juste commencé à faire partie d'un groupe à notre église. Ça a commencé comme ça. C'était Outreach. Mm -hmm. Alors, j'ai embarqué dans le Outreach. Et puis là, j'ai rencontré un, un couple, euh, Bob et Elizabeth euh, Rapley, qui avaient travaillé des années, des années, des années avec les réfugiés les nouveaux immigrants. Et puis, parce que j'avais une grosse vanne, <rire> Ils m'ont demandé si je pouvais bouger des meubles. Alors, la première fois, j'ai enlevé tous les sièges de, de ma vanne puis on est allé. Et puis, on a délivré à une famille, puis vraiment, comme on est rentré dans la maison, il y avait juste des valises. Et mon Dieu! Puis ça, ça, ça a fait un gros impact sur moi, et je me suis dit qu'il devrait y avoir un service qui existe. Et l'idée n'est pas vraiment la mienne, c'est l'idée d'Elizabeth. De elle m'avait pris à part, puis elle m'avait dit, « Tu sais, ça a toujours été mon rêve de voir que les choses aillent directement du groupe qui a beaucoup au groupe qui a pas beaucoup. » Alors, c'était vraiment comme un… On est juste le milieu, quoi. On, on est, tu sais, c'est entre deux groupes dans la communauté, puis c'est vraiment le lien entre ces deux groupes-là. Et puis, ce lien-là devrait exister naturellement, mais comme il n'est pas là naturellement, nous, on fait, on on fait ce lien-là. Et quand elle m'avait dit ça, je me suis dit que ça, c'était un rêve qui était vraiment, qui devrait être réalisé parce qu'il y a un, un besoin énorme dans la communauté. Alors, on a commencé à le faire et le plus qu'on l'a fait, le plus on a demandé de l'aide, la col collaboration avec des entreprises, euh, des compagnies, et puis, finalement, on est tombé sur Pensky qui nous a donné un camion, qui nous donne encore un camion gratuit à chaque semaine ou n'importe quand qu'on en veut un. Puis, grâce à ça, on peut, on peut faire ce qu'on fait.
0: Tout a commencé avec une vision, avec un rêve et la mobilisation s'est faite par la suite. C'est ça. Je présume que le cheminement n'a pas été des plus faciles. Il y a eu des défis. Quels auraient été les plus grands défis que vous avez dû surmonter?
1: Un des défis, c'est que j'avais vraiment pas de formation, j'avais une garderie à la maison. Mm -hmm. une garderie familiale pendant 25 ans. Alors, c'est quand même ton propre business d'une manière, mais c'est vraiment différent. Alors, il a vraiment fallu que je recommence à apprendre. Apprendre, euh, des fois, c'est un petit peu une addiction. <rire> Alors, j'aime beaucoup ça. J'ai commencé à vraiment euh, écouter tout le monde euh, et surtout Bob et Elizabeth qui étaient présents dès le début. C'était vraiment euh, un, un mentorat. Alors, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Mais ça, c'était vraiment un gros défi. C'est de pas connaître ce qu'il fallait faire côté business. Parce que c'est vraiment comme un business d'avoir une charité. Alors, il a fallu que j'apprenne beaucoup. Alors, ça, ça a été un petit peu un défi parce que moi, j'ai six enfants déjà. Alors, il faut balancer les choses. J'avais la garderie à la maison. Euh, donc, pas beaucoup de journées off, des choses comme ça. Ça aussi, ça a été un défi quand il faut faire des choses à l'extérieur avec euh, des compagnies pour faire des journées de bénévolat, des choses comme ça. Ma personnalité aussi, qui était un petit peu euh, comme manque de confiance un petit peu, ça a monté avec les avec les années. Mais ça, ça a été un défi aussi. Puis je trouve qu'un des défis, c'est d'avoir toujours été comme bénévole. Alors des fois, c'est moins pris au sérieux pour une raison quelconque. Quand tu es bénévole, ton titre n'est pas aussi... Euh, Considérer.
0: Alors, c'est une question d'apprentissage, une question de confiance et d'équilibre vie-travail avec tout ce que vous avez. Alors, c'est tout un paquet, tout les grands défis que vous avez dû surmonter. Ceci nous, nous amène à notre première pièce musicale. Donc, qu'est-ce la première pièce musicale que vous avez choisie et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: Je l'ai choisie parce que quand j'étais petite, mon père jouait de la guitare, ma mère chantait. Et ça, c'était une des chansons qu'il qu chantait souvent.
0: Alors, la pièce musicale est laquelle?
1: C'est Le roi Renaud de Yves Montand.
0: Alors, nous écoutons Le roi Renaud et nous prenons une petite pause par la suite.
2: Le roi Renaud de guerre revient, portant ses tripes dans ses mains. Sa mère est à la tour en haut, qui voit venir son fils Renaud. Renaud, renaud, réjouis-toi, ta femme est accouchée d'un roi. Ni de ma femme, ni de mon fils, mon cœur ne peut se réjouir. Je sens la mort qui me poursuit, mais refaites dresser un lit. Faites-le dresser si bas Que ma femme n'entende pas Guerre de temps, ni dormirait à minuit, je trépasserai Et quand ce fut vers la minuit Le roi Renaud rendit l'esprit il ne fut pas soleil levé Que les valets l'ont enterré. Sa femme, en entendant le bruit, Se mit à gémir dans son lit. Ah, dites-moi, ma mère, m'a mamie, Ce que j'entends cogner ici. Ma fille, c'est le charpentier qui raccommode l'escalier. Ah, dites-moi, ma mère, m'a mis Ce que j'entends chanter ici. Ma fille, c'est la procession Qui fait le tour de la maison. Ah, dites-moi, ma mère, mamie, ce que j'entends pleurer ici. Ma fille, c'est la femme du berger Qui a perdu son nouveau-né. Ah, dites-moi, ma mère, mamie, ce qui vous fait pleurer aussi. Ma fille, ne puis le cacher, Renaud est mort et enterré. Ma mère dit aux faux soyeux qu'ils creusent la fosse pour deux, Et que le trou soit assez grand pour qu'on y mette aussi l'enfant. Terre, fends-toi, terre, ouvre-toi, que j'aille rejoindre nos mon rois. Terre fendit, terre s'ouvrit, et la belle rendit l'Esprit.
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons donc le plaisir d'avoir Mme Nathalie Maillone, présidente de Edon, avec des meubles en studio avec nous. Et nous parlons donc des grands défis que vous avez eus au niveau de monter l'organisation et c'est vraiment un grand défi à surmonter. On parle de leadership et je sais que vous avez eu, donc vous avez beaucoup d'expérience avec les jeunes. Mmh. Et une des questions qu'on se pose souvent, le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? On va voir votre réponse plus tard quand on va parler de la rafale. Mais dans vos observations quand on regarde les plus jeunes, est-ce qu'on est capable de dépister qui c'est qui est, euh, comme on dit en anglais, leadership material, le matériel pour le leadership?
1: Je pense que des fois, oui. Souvent, je pense que c'est quelque chose d'inné. Je pense que des fois, les jeunes, ils l'ont, mais ça ne se, se démontre pas des fois quand ils sont jeunes. Alors, c'est plutôt comme une petite graine qu'on plante. Il faut donner le soleil, la pluie et la nourriture à la plante pour la faire grandir. Moi, je pense que les opportunités sont extrêmement importantes. Quand un enfant est jeune, il faut donner autant d'opportunités possibles, autant d'expériences de, possibles, pour que quelqu'un trouve sa passion, ses talents. Et je pense que c'est ça qui forme le leadership.
0: C'est intéressant. Donc, de pouvoir nourrir l'environnement afin qu'ils puissent se retrouver et trouver leur leadership en eux, alors.
1: Moi, je pense que c'est ça. Je pense que tout le monde peut l'avoir. Il faut trouver qu'est-ce qui manque la passion dans nous, qu'est-ce qui nous fait bouger, qu'est-ce qui nous fait vouloir faire quelque chose, changer les choses. Et, et je trouve que ça, le plus d'expérience qu'un enfant, il faut l'exposer. Il faut exposer les enfants à, à, à plein, plein de choses. C'est toutes des découvertes. Et, et, et ça, ça peut se faire n'importe quand dans la vie.
0: D'ailleurs, vous avez vous-même eu ces défis-là quand vous avez monté l'organisation Aidon avec les meubles. Ce qui m'amène à la prochaine question. Donc, vous avez 200 bénévoles qui travaillent pour l'organisation et on sait qu'en tant que leader en entreprise et dans une œuvre de charité avec que des bénévoles, il y a quand même des contextes qui sont différents, des défis qui sont différents. Quels sont les défis qu'on peut avoir à diriger si on peut une entreprise avec 200 bénévoles? Parce qu'il y a quand même des contextes bien particuliers. Si le bénévole ne veut pas être là, il s'en va en deux secondes. Là. Si il ne vous aime pas à face, il part en deux secondes. Il n'est certainement pas attaché à, à des besoins de survie qui viennent avec une paie.
1: Définitivement pas. Alors ça, c'est très, très important. La relation qu'on a avec les bénévoles est extrêmement importante de connaître les bénévoles, d'avoir des liens, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Parce que le bénévolat, oui, tout le monde le fait, puis ils ne veulent pas vraiment avoir quelque chose en retour. Ce n'est pas pour ça qu'ils font. Mais c'est bien si c'est un cercle complet. On donne de soi et on reçoit en même temps. Et ça, c'est très, très important, je trouve, pour des bénévoles. Il faut qu'ils reçoivent quelque chose. Ça peut être la confiance en soi. Ça peut être de découvrir qu'ils ont une passion pour quelque chose qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient jamais essayé. Et c'est une manière d'essayer de faire des choses sans avoir énormément de pression, la pression de commencer un nouveau travail. Je pense que c'est important de donner, en, et encore là, c'est toutes des nouvelles expériences, d'être exposé à toutes sortes de choses et tout d'un coup, on découvre une passion pour quelque chose qu'on n'a jamais essayé avant.
0: Et comment vous faites pour vous assurer que les 200 personnes reçoivent quelque chose qui leur est significatif, sachant que peut-être ça peut être différent d'une personne à l'autre?
1: On essaye de connaître tout le monde, mm -hmm. de parler à tout le monde, de voir quelle personnalité, qu'est-ce que... On parle de toutes les opportunités qu'on a pour donner à la personne vraiment le meilleur choix possible pour leur vie parce qu'il faut aussi que ça s'agence avec leur vie. Parce que si c'est trop d'efforts, ça ne vaut même pas la peine. Si c'est quelque chose qui s'agence vraiment dans leur vie, qui va avec ce qu'ils font déjà ou, ou quelque chose de complètement différent, mais ça marche horaire, le côté horaire marche, tout… Alors, il faut vraiment s'assurer que la personne est heureuse. Il faut vraiment s'assurer qu'on continue ce dialogue, cette communication, pour faire sûr que ça marche encore. Parce que des fois, les choses changent dans la vie. Et si un bénévole t'approche parce que quelque chose a changé dans leur vie, c'est plus facile de regarder, OK, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne reste dans l'organisation? Comment est-ce qu'on peut changer les choses pour aider alors, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de coopération, de communication et de support.
0: J'entends pas ça nécessairement de manière particulièrement avec tout le monde. Alors, je trouve ça intéressant, c'est de s'adapter, de pouvoir écouter, de pouvoir comprendre l'autre. Et on revient tous souvent à des concepts de leadership très, très, très de base, si je peux dire, la fondation de tout. Mais est-ce qu'il y a des, des gaffes à ne pas faire? Des choses qu'on pourrait penser en tant que gestionnaire en entreprise, on ferait, mais on ne fait pas ceci dans, une, dans un contexte plus d'œuvre de charité avec des bénévoles.
1: Il y a vraiment un côté management sur les deux bords, c'est vraiment différent. Et je trouve que les compagnies devraient beaucoup plus adopter le modèle qu'on doit avoir avec des bénévoles. Parce que de supporter des employés, de leur donner des opportunités pour grandir, pour s'améliorer, c'est extrêmement important. Et si on ne fait pas ça, les entreprises font une grosse erreur parce que tu n'auras pas d'aussi bons employés. Tu vas avoir plus d'employés qui prennent deux journées de maladie, mmh. ne sont pas capables de faire leur travail parce qu'on ne leur donne pas le support, le mentorat et l'accès à des opportunités pour grandir, s'améliorer et faire leur travail beaucoup plus agréable.
0: Donc, vous êtes vraiment l'experte en motivation intrinsèque, si on peut dire.
1: Je vais dire oui, parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais…
0: <rire> ce que je veux dire, c'est de, de pouvoir motiver les autres personnes par des choses qui viennent de l'intérieur, donc de ne pas leur donner euh, de l'argent, des fruits, des cadeaux, aussi bien de ne pas donner des coups de bâton, Là, je veux dire, il y a quand même les autres genres de motivation oui, qui peuvent sens. exister. Je, je présume, on n'utilise pas de bâton euh, dans votre organisation, mais d'aller chercher ce qui motive au cœur de la personne pour qu'il puisse venir au travail, pour qu'il puisse donner un bon service, pour qu'il puisse, quand on qu'on déménage les meubles, ça soit bien fait, qu'on n'accroche pas rien, qu'on puisse être courtois, qu'on puisse être accueillant et, et qu'on se retrouve un plaisir à le faire.
1: Mais c'est ça d'être humain. Il faut motiver les autres. Il faut leur donner. C'est la même chose avec les enfants. C'est exactement la même chose. Tu trouves qu'est-ce qui va leur donner le vouloir de faire quelque chose, les motiver à, à vouloir apprendre plus, à vouloir rechercher, à vouloir faire les, les découvertes. Et c'est la même chose, c'est d'être humain. Être humain, c'est de vouloir être motivé. Alors, l'être humain, ça attend juste ça.
0: J'aime bien votre philosophie. Ce n'est pas tout le monde qui, qui en parle de cette manière-là, mais vous le dites bien. Donc, de vouloir être motivé pour qu'on puisse s'engager. Vous êtes certainement une femme passionnée de ce que vous faites. Et j'aime toujours explorer le rôle de la passion et les dangers de la passion. Qu'est-ce que vous en faites de cette passion pour l'organisation, pour la raison d'être
1: trouve que cette passion-là m'a plutôt sauvée. J'arrivais à un moment dans ma vie où je regardais souvent les nouvelles et tout ça, et ça me, ça me rend toujours très triste.
0: C'est déprimant, n'est-ce pas?
1: C'est déprimant. Ce qui se passe dans le monde est pas seulement déprimant, mais effrayant en même temps, et ça me touche vraiment. Alors, de pouvoir faire... Même le petit changement qu'on fait dans notre petite communauté, parce que vraiment, on ne change pas le monde, là. mais on change notre monde. Et en même temps, cette passion-là m'a donné non seulement le vouloir, l'énergie, ça m'a motivé. C'est oui. la même chose qui m'est arrivée à moi. J'ai trouvé quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a motivée à faire quelque chose pour changer ma communauté. Alors, je l'ai changé, et puis... Moi, je trouve que ça m'a donné des ailes.
0: Est-ce qu'il y a un côté négatif d'avoir trop de passion?
1: Oui, des fois, euh, tu as des sautes d'humeur un petit peu, mais. Euh...
0: <rire> on y passe trop de temps, des fois. Des fois, un et petit on, peu. Et on s'oublie nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est ça. Ce qui m'amène à la deuxième pièce musicale, j'aimerais savoir quelle est la chanson que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie.
1: Alors, j'ai choisi They Drove Old Dixie. The Night They Drove Old Dixie Down by Joan Baez. Parce que mes parents faisaient partie, ben, ont fait partie de la rébellion des étudiants en 68 en France. Et euh, Joan Baez jouait beaucoup chez nous quand j'étais. J'avais à peu près 7 ans, 8 ans. Alors, toutes ces chansons-là m'ont marquée à ce moment-là.
0: Donc, on écoute cette belle pièce musicale et on revient sous peu.
3: And tore up the tracks again In the winter of 65 We were hungry, just barely alive I took the train to Richmond that fell It was a time I remember oh so well She said to me, Virgil, quick, come see, oh, there goes the Robert E. Lee. Now, I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest, but they should never have taken the very best. He was just 18, proud and brave, but a Yankee. Thank
0: mission Confidence d'un leader. Nous sommes donc ici avec Mme Nathalie Mayonnais, qui est présidente de AIDON avec des meubles. J'aime toujours passer un petit peu de temps aux questions d'apprentissage. En fait, vous-même, vous avez parlé qu'il y a eu un défi d'apprentissage, d'en prendre tous ces rôles-là, de partir de zéro et faire une belle organisation. Et j'aime toujours pouvoir donner des outils concrets à nos auditeurs. Normalement, on parle d'un livre parce qu'évidemment, c'est une ressource qui peuvent s'acquérir rapidement et pouvoir en bénéficier. Mais aujourd'hui, vous m'avez demandé de parler de l'importance du mentorat. Alors, euh, j'aimerais pouvoir explorer c'est quoi l'importance du mentorat, qu'est-ce que ça vous a donné et peut-être plus particulièrement, comment qu'on va se trouver un mentor? Est-ce qu'on arrive dans un café et on dit « Hey, euh, est-ce que tu veux être mon mentor? » Peut-être un peu délicat. Donc, euh, j'aimerais ça ça.
1: Moi, je trouve que tu n'es pas loin <rire> parce que moi, je fais ça beaucoup. Je parle à tout le monde.
0: D'accord. Euh,
1: et je trouve que le côté mentorat pour moi, c'est beaucoup plus important à cause du contact humain. Moi, j'aime beaucoup faire des relations entre les humains. J'ai des amis partout. Si je vais faire mes grosseries, ça va me prendre deux heures parce que je parle à tout le monde. Je parle au caissière. Je parle et je trouve qu'on peut apprendre de tout le monde. J'apprends autant des enfants à qui j'enseigne dans la journée qu'ils apprennent de moi, mais probablement plus, j'apprends plus de eux. Alors moi, je trouve que le mentorat est très important. On peut le trouver n'importe où, c'est encore, c'est de parler avec les autres et de voir ce que les autres ont à offrir. C'est constamment un échange, les relations entre humains, et c'est ça qui fait grandir les humains, c'est ça qui fait trouver les opportunités pour grandir, pour s'améliorer, c'est en parlant, en apprenant d'autrui.
0: Vous avez une relation privilégiée avec une, deux, trois personnes qui sont officiellement vos mentors?
1: Officiellement, euh, oui, je... je... Mes bénévoles avec qui je travaille euh, souvent, alors Bob et Elizabeth définitivement parce que j'ai travaillé avec eux euh, pendant le dernier trois ans. Mais beaucoup de mes, mes bénévoles sont avec nous depuis depuis qu'on a presque commencé l'organisation. Alors je travaille très très proche avec beaucoup de bénévoles et ces béné bénévoles là sont euh, sont définitivement très très importants dans ma vie.
0: Donc, autant que vous leur permettez de, de trouver un canal pour trouver leur motivation, leur, leur passion d'être motivé, de venir faire une différence, autant que plusieurs de ces personnes-là euh, vous apprennent des bonnes leçons.
1: C'est ça. C'est un échange constant, un échange d'informations, un échange d'expériences. L'expérience est très importante. Tu ne peux pas avoir toutes les expériences possibles, mais tu peux avoir les expériences des autres aussi.
0: Est-ce que vous avez eu un moment dans ces conversations-là où est-ce que quelqu'un vous a partagé, dit quelque chose qui a fait toute une différence, qui vous a comme « Hmm, ça c'est vraiment intéressant
1: ». Très, très souvent.
0: Comment est-ce que vous engagez avec un mentor? Est-ce que vous faites juste poser des questions? Ou, euh, que... Je pose
1: des questions sur leur vie, quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs expériences de vie. Même, même si je suis à la caisse à Loblaws ou n'importe oui. où, au métro, je pose les questions. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes étudiant? waouh Où est-ce que vous allez… « Oh, commencez l'université, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous prenez? Pourquoi? » Et là, j'apprends de la personne. Il y a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un.
0: Qu'est-ce que vous avez à recommander pour quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus gêné que vous. Vous avez l'air une personne qui n'est pas gênée, mais quelqu'un qui est gêné qui dit "moi là, je vais à la caisse là puis poser une question là, c'est l'anxiété sociale ça devient de plus en plus fréquent malheureusement." Mais ces personnes là qui sont plus gênées là qui ne font pas et qui manquent tout ce cadeau que l'autre peut vous donner, qu'est-ce que vous avez à leur proposer
1: Commencez par sourire aux gens.
0: <rire> J'aime beaucoup. On, On fait, fait juste, juste par sourire. un
1: sourire. Parce que moi j'ai commencé comme ça, j'étais extrêmement timide. Vraiment extrêmement timide. Je ne pouvais même pas rentrer dans un magasin pour acheter quelque chose avec l'anxiété sociale.
0: Et c'est quoi qui a fait la différence?
1: J'ai commencé à m'impliquer. Puis, avec mes enfants, étant une mère, il faut parler pour vos enfants, il faut être une voix. J'ai trouvé ma voix en étant la voix des autres, de mmh. ceux qui ont besoin d'aide avec leur voix. Il fallait que quelqu'un le fasse. Alors, je l'ai fait, mais dans beaucoup, beaucoup de situations, je suis très intimidée. Ça me prend énormément, des fois, de sortir de ma zone de confort, mais je me pousse. Et je me pousse parce que je le fais pour quelqu'un d'autre. Mmh. Peut-être que si c'était pour moi, je ne l'aurais pas fait, mais okay. parce que c'est pour quelqu'un d'autre, je vais le faire. Je
0: trouve ça intéressant parce que vous serez surpris le nombre de clients qui viennent me voir, puis qui me partagent qu'ils ont une anxiété sociale. Et vous pouvez vous imaginer en tant que leader, le plus haut qu'on monte, le plus que ça devient peut-être une difficulté à surmonter qui devient de plus en plus un impératif important. Et j'aime ce que vous dites. Donc, une manière de pouvoir surmonter cette gêne-là, d'être plus à l'aise, c'est de prendre la voix de d'autres personnes qui n'en ont pas et de pouvoir développer cette, cette confiance en parlant pour d'autres.
1: Je trouve que c'est très important.
0: Et évidemment, j'aime ça, Commencer avec un sourire.
1: Ça marche toujours.
0: La justice sociale, évidemment, ça vous tient à cœur. Évidemment, vous en avez dédié votre vie, votre passe-temps, si je peux l'appeler un passe-temps, Plus c'est plus qu'un passe-temps, mais une mission. Qu'est-ce qui vient vous chercher avec cette justice sociale, avec le travail que vous faites?
1: J'ai toujours été comme ça, même étant quand j'étais enfant. La justice, pour moi, était très, très importante. Alors, si, si un enfant se faisait punir à l'école... Puis, ce pas lui qui l'avait fait. C'est quelque chose qui, qui me tenait vraiment à cœur. Ça, ça, ça je me sentais vraiment euh, frustrée si ça arrivait. J'ai toujours eu l'idée de, de justice. J'aime l'équilibre, peut-être que parce que je suis une balance. Donc, il faut toujours avoir l'équilibre. Alors, ça m'a toujours porté à cœur. Et puis, je trouve que dans notre société, il ne devrait pas y avoir de personnes qui manquent. On est tous des humains, on devrait tous être égaux. D'après moi, il y a pas, je ne vois pas une raison d'avoir quelqu'un qui est plus haut qu'un autre parce qu'on a décidé qu'il y a des échelles sociales ou qu'il y a des titres différents. Premièrement, il n'y a personne qui devrait manquer des choses de base dans la vie. Comment est-ce qu'on peut vivre en sachant qu'il y a des gens qui, à qui il manque la nourriture ou qui manque des meubles ou qui manquent des vêtements. Pour moi, c'est absolument euh, effroyable et on ne devrait pas être comme ça.
0: Merci bien pour euh, nous partager ça. Je vous félicite de pouvoir avoir trouvé cette, euh, cette passion, cette mission. On en a tous une. Il s'agit de la trouver, vous l'avez évidemment trouvée. J'aimerais donc passer au prochain segment qui est la question de la rafale. Alors, je vais vous poser 13 questions. Je rappelle à nos auditeurs, c'est une opportunité pour nos invités de répondre à 13 questions. Ils ont 6 minutes. Alors, en tant que leader, c'est toujours important de pouvoir communiquer d'une manière articulée et claire et de prendre tout le temps qu'on nous donne parce qu'on a un message important à donner mais de ne pas en prendre plus parce qu'évidemment, il faut laisser la place à d'autres. Alors, est-ce que vous êtes prête pour la rafale? J'espère. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Ça peut être les deux.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Laquelle ou lequel préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Nelson Mandela.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Parcours de circonstances.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Gestion, euh, c'est plus euh, di côté discipline. Leadership, c'est plutôt supporter les, les, les employés, les aider.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Euh, non, je n'ai pas travaillé avec un coach.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais reçue?
1: C'est la formation des êtres humains qui sont dans ma vie. Quelle
0: marque de voiture conduisez-vous? Ford. Votre passe-temps préféré?
1: Euh, J'ai pas beaucoup de passe-temps.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau si on combine votre travail le jour et évidemment l'organisation est donc avec les meubles?
1: Probablement au-dessus de 70 heures.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail? Management. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: En tant que leader, qu'est-ce qui me rend heureuse? Euh, les relations humaines. Je vous donne quatre
0: qualificatifs. Situez-vous par rapport à celle-ci créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse.
1: Bagareuse et créative
0: <rire> si vous n'étiez pas devenu une leader qu'auriez-vous voulu devenir
1: Bien, ça c'est difficile à dire parce que je me je me sens pas comme un leader alors euh, je suis devenue qu'est-ce que je suis devenue
0: fabuleux et sur ce nous prenons une petite pause <muches>
4: De merci.
0: Madame Ayoné, nous venons d'entendre une pièce musicale. Quel est son titre et pourquoi vous l'avez choisi?
1: Alors, c'est La Rumba de Barcelona et puis c'est de Manu Chao. J'adore la musique espagnole. Je l'ai choisi parce que j'ai grandi avec une tante et une grand-mère qui étaient espagnoles et j'ai appris l'espagnol très, très jeune. Alors, j'ai encore ça dans ma vie. C'est très important.
0: J'aimerais ça parler l'espagnol, mais je parle un peu d'italien. Donc, on pourrait peut-être entretenir une conversation à un moment donné. Probablement. Vous êtes quand même une éducatrice ou est-ce que vous passez tout votre temps à, durant la journée avec de jeunes enfants? Quelles sont les compétences, les connaissances que vous avez acquises durant votre expérience en tant qu'éducatrice avec votre poste de leader, de présidente, avec l'organisation avec laquelle vous êtes? Quelles sont les, les choses qui vous aident beaucoup, que vous avez appris avec les enfants? éducatrice.
1: Les relations humaines, premièrement, mm -hmm. euh, d'être capable de donner la passion pour des choses aux enfants, ça m'a ça aidé à le faire avec les adultes parce que pour les enfants non plus, on ne les paye pas. Alors pour qu'ils <rire> fassent quelque chose, il faut vraiment leur donner le vouloir de le faire. Alors je pense que ça, ça m'a aidé. Euh, puis faire bouger des groupes. Alors je suis très capable de, de prendre 20 à 30... Euh, de nos étudiants bénévoles, puis les faire bouger euh, très vite.
0: C'est quoi la technique?
1: Premièrement, je trouve que j'ai du mal avec la hiérarchie. Okay. Alors, euh, je leur parle d'égo à égo. Mm -hmm. J'ai autant de respect pour eux que je m'attends à ce qu'ils ont du respect pour moi. Je trouve que ça, ça marche très, 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 très bien. J'ai vraiment pas de difficulté pour les enfants. Je pense que c'est ma taille aussi. Alors, parce que je suis petite, <rire> je pense que, que je peux faire plus, beaucoup plus de choses que, que d'autres ne peuvent pas faire. Alors, grâce à ma taille, je pense qu'ils sont très confortables avec moi. Et il y a cette con confortabilité et je fais des liens. Je mmh. trouve qu'avec les personnes, j'ai beaucoup d'aise à faire des liens. Et donc, dès qu'on a les liens, tout le monde veut aider, vraiment.
0: Alors, quand on va parler des liens, c'est les rapports interpersonnels. C'est ça. C'est très,
1: très important.
0: Toutes ces choses-là vous ont aidé à pouvoir mobiliser un groupe de 25 personnes très rapidement, parce qu'évidemment, il y a toujours, je présume, il y a des urgences aussi qui se présentent euh, avec ceux que vous desservez. Peut-être pour nous donner une idée l'ampleur du travail que vous faites. Quelle serait peut-être la, je ne veux pas dire la meilleure histoire, mais l'histoire la plus marquante? Une famille vous a peut-être pu aider, une personne vous a pu aider, juste pour nous donner une compréhension là, de l'impact que vous pouvez avoir.
1: Des fois... Euh... La réaction est différente, mais je pense que le sentiment est toujours là. On arrive dans une maison euh, complètement vide. La première chose qu'on fait dans notre organisation, c'est que les familles ou les individus peuvent nous téléphoner. Donc, il y a déjà comme un, un contact. Et c'est un contact humain parce qu'ils me téléphonent à moi, alors je leur parle. Après, il y a un autre contact humain, c'est que nos visiteurs leur téléphonent et organisent une visite. Ils vont visiter, puis ils voient le besoin. La liste est envoyée à nos à nos bundlers et ils font toute la vaisselle et tout ça, les meubles. Après ça, on livre et quand on livre, on livre dans une maison vide. C'est énormément de personnes. Alors ça veut dire qu'il y a comme tout d'un coup, on cogne à la porte et il y a 15, 20, 25 personnes, des fois 30, qui rentrent dans la maison. Alors vraiment, c'est vraiment un choc. Ce soir-là, il y a des meubles partout, on laisse tout à l'intérieur. C'est vraiment comme un, un tas. Alors il y a le choc, mais la personne va d'un appartement vide à une maison vraiment pleine à l'intérieur de 30 à 45 minutes. Alors c'est vraiment vite. Alors souvent, ils sont sur le choc, mais aussi ils sont sous le choc de voir combien de personnes se sont mises ensemble dans la communauté pour leur venir en aide. Et ça, ça donne le sentiment mmh. d'une valorisation de la personne, de la famille, tout de suite. Parce que comment est-ce qu'ils sont assez importants pour que tellement de personnes se mobilisent ensemble pour faire ça? Et ça, c'est très, très important. Deuxièmement, on est tous très heureux. C'est jamais comme un truc de charité. Je leur dis toujours, « Ah, vous ne saviez pas qu a, que vous allez avoir un party, bien, on est ici. » Alors, on rentre dans la maison, c'est <rire> vraiment comme la foire, c'est la joie et tout ça. Dès qu'on a fini, il y a une autre de, de nos groupes qui téléphone et qui vient deux jours après. Et avec la boîte à outils qu'on a aussi donnée, parce qu'il faut des outils, ils aident les familles à tout assembler, mettre ensemble, poser les meubles. Alors, souvent, on, on arrive maintenant avec des photos fantastiques, de maisons faites, avec les lits faits, les rideaux posés, les tableaux. Et ça, c'est aussi important. On commence et on finit complètement, c'est de A à Z. Et c'est un support. Et c'est vraiment une touche humaine. Plus les bénévoles, quand on rentre avec les jouets, ben là, c'est la foire. Parce qu'ils sortent tous les jouets, ils réveillent les enfants, ils rentrent <rire> à, en conduisant les bicyclettes. C'est vraiment... Un, c'est vraiment une, une expérience. Si quelqu'un veut avoir cette expérience-là, ils peuvent me téléphoner à n'importe quel temps. C'est vraiment une expérience à avoir.
0: Pour ceux qui veulent s'impliquer et aider, à ce qu'il y a des contacts?
1: Oui, euh, il y a mon numéro de téléphone. Il est partout, alors je peux le donner. 613-612-6228. Ils peuvent me téléphoner n'importe quand, m'envoyer un courriel. Euh, on est prêt à recevoir tous les bénévoles qui veulent s'impliquer.
0: Le courriel serait
1: -e, hwfottawa.org.
0: Et HWF, c'est en anglais Help with Furniture.
1: C'est
0: ça. J'aimerais terminer l'émission avec une citation, question d'inspirer nos auditeurs. Quelle serait une citation que vous voudriez partager avec eux
1: Citation de Gandhi Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ah.
0: Très approprié. Alors, chers auditeurs, je vous suggère d'être de de, le changement que vous voulez voir dans le monde. Madame Mayonnet, un grand merci. C'est un grand plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui.
1: C'était un grand plaisir pour moi aussi. Merci.
0: Et pour le conseil du coach cette semaine, j'aimerais vous proposer un exercice. On parle certainement que c'est important pour un leader d'être clair, clair pour qui ils sont, leurs valeurs, comme ça ils peuvent se présenter d'une manière articulée et délibérée. Et on sait que quand on a parlé de l'importance de se connaître, c'est certainement important, mais une des choses qu'on sait, c'est de regarder un peu votre ligne de temps de leadership. Nous savons que notre style de leadership, que la manière dont nous agissons en tant que leader, provient principalement par les expériences que nous nous avons pu avoir dans le passé et les leaders qui ont pu nous inspirer dans le passé. Donc, je vais vous inviter de revenir dans votre ligne de temps, de pouvoir identifier des moments positifs et des moments négatifs, parce qu'évidemment, l'apprentissage se fait aussi bien dans le positif que le négatif, et de pouvoir regarder les moments propices qui vous ont marqué, que ce soit des personnes ou que ce soit du temps, une expérience personnelle qui ont marqué votre leadership d'une manière positive ou d'une manière négative. Vous serez surpris, le nombre de personnes qui me disent et qui me partagent lorsque je leur invite, je les invite à faire cette ligne de temps, l'apprentissage qu'ils qu en reçoivent et la clarté qu'ils en reçoivent parce que c'est certain que les expériences vous marquent et vous en apprenez et vous êtes un, donc un leader qui est marqué par vos expériences. Alors, je vous invite à faire ceci pour la prochaine semaine et on continue avec le prochain conseil du coach la semaine prochaine.